0: Se llevó a cabo el... pues en realidad fue segundo, el segundo debate de los aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos. Se considera que fue con menos dimes y diretes que en el anterior, más bien no faltaron, pero se considera que fue un poquito más ligero, un poco más controlado. Hay quienes todo esto lo achacan más bien al moderador, que la anterior ocasión pues no resultó del todo... Bajo su control el debate Pero mejor vamos con quienes saben en la materia Y yo saludo a Juan Alberto Salinas, experto en temas internacionales Para que nos dé su opinión acerca de el que ya fue el definitivo Prácticamente a días de la elección en el vecino país del norte ¿Cómo estás Juan Alberto?
1: Muy buenas noches, estimado José Ángel Un saludo a ti y a todo el malo Auditorio
0: Pues qué te pareció este debate que también se pudo presenciar la noche del jueves.
1: Sí, considero tres puntos importantes para eh, hacer una reflexión en el momento en el que nos encontramos dentro del proceso. Estamos a 11 días de la jornada electoral y este segundo debate que debió ser el tercero conforme al calendario que se aprobó en el proceso electoral por la comisión de debates eh, en este en este sentido tendríamos tres puntitos. El primero de ellos que, que recomiendo observar es la forma del debate. Si nosotros observamos aunque sea fragmentos de este debate en redes sociales, nos vamos a dar cuenta que los candidatos fueron más civilizados, fueron más ordenados, pudieron intercambiar ideas, y también un par de mentiras, pero pudieron hacer eh, en un sentido más tradicional un debate, un buen intercambio entre ellos. En algunos escenarios podemos decir que quizás fue el mejor debate para Donald Trump y el mejor debate para Joe Biden en lo que va del proceso. Si tomamos en consideración que Donald Trump, este es su segundo debate, y Joe Biden lleva ya decenas de debates en este proceso. Entonces, hay que tomar esto en consideración. Sin embargo, mucho más disciplinados, y aquí funcionó, si me atreven eh, la, la, el comentario, si me, eh, me lo toman, por un lado el tema de la amenaza por apagarles el micrófono, y por otro lado, creo que la eh, moderadora se preparó de mejor forma en comparación con Chris Wallace, que estuvo en el primer debate. Y Entonces, ese es un primer elemento que creo que vale la pena destacar. Un segundo elemento, adicionalmente, que creo que vale la pena observar, son los debates que tuvieron frente a ellos los dos candidatos. Para Donald Trump, su gran activo es hablar de la economía, ¿Por qué? Porque en tres años, bajo la percepción de los estadounidenses, Donald Trump tuvo buenos resultados. Una y otra vez hace referencia que las cuentas de ahorro, las cuentas de retiro, tuvieron incrementos importantes para todas aquellas personas que piensan retirarse en los próximos años. Pero, por supuesto, la pandemia cambió el juego. Entonces, en estos momentos hay un ahí importante. Donald Trump tiene que dar un mensaje claro de qué serían otros cuatro años de una administración con el control de los republicanos. En ese sentido, en este debate lo que pudimos observar es que hacía referencia más bien a todo lo que Joe Biden haría, es decir, incrementar impuestos en su narrativa, es decir, apostar por un nuevo programa de combate al cambio climático con ciertas apuestas que él considera críticas, notablemente, por ejemplo, eliminar subsidios a ciertas energías no renovables. Entonces, ese fue su mensaje y la verdad es que para todos los efectos prácticos no se supo nada nuevo en el debate de ellas. En cambio, para que Biden, hizo referencia en donde sí pegó un par de golpes que fueron oportunos, en una primera instancia, por supuesto, hablando de lo que es la respuesta a la pandemia, en una segunda parte importante también, en materia de política exterior, aunque fue un, pro, un fragmento muy pequeño del debate, pero fue un elemento importante el hacer referencia a una política de cooperación en torno a la contención de China, de apoyarse en aliados para contener a la Federación Rusa y, por supuesto, después de reportes que se hicieron públicos esta semana, de contener las campañas de desinformación que provienen de la República Islámica de Irán y, por otro lado, de la Federación Rusa. Entonces... Joe Biden aprovechó a dar un par de golpes, sobre todo con la pandemia, y ellos saben, su campaña sabe que en la medida que regresan y pivotean a la pandemia, para ellos es un activo. ¿Por qué? Porque Joe Biden en sí mismo es un mensaje, es un mensaje de templanza frente a una crisis, es un mensaje de escuchar, de empatía, y tomar en cuenta que no solo sobre las personas, sino de adoptar políticas más sensibles, escuchar los datos. Y ese es un elemento realmente importante que está haciendo que más de un elector tome una decisión frente a su boleta. Entonces hay que tomar en cuenta estos dos primeros puntos. Y un tercer elemento que considero yo relevante es las tendencias. ¿En qué momento se encuentra cada campaña y quién necesita más de un cambio en el debate? Por supuesto, si hoy observamos el promedio de las encuestas nacionales, nos dicen que entre los dos candidatos hay aproximadamente nueve puntos en la mayoría de las proyecciones. Nueve puntos de diferencia a once días de la jornada electoral. Entonces, ¿quién necesitaba cambiar? Necesitaba a Donald Trump. Pasó algo en el debate de ayer que cambie la percepción de los electores estadounidenses. Aquellos que no han votado hasta el momento, aún pueden cambiar y decidir participar de manera notable el 3 de noviembre. Y la respuesta es, definitivamente, no se percibe ningún suceso que haga este cambio radical en los electores. Lo conoceremos más adelante en la percepción, pero en estos momentos todo parece indicar que no hay un gran detonador en este proceso electoral y que la diferencia se va a mantener. Hoy Donald Trump está haciendo campaña en Florida. Y eh, Joe Biden continuará haciendo campaña, se ha retitulado un mensaje en Delaware, pero tiene eventos, sobre todo en el corredor industrial, que sabe serían los tres estados que inicialmente le darían el brinco a los 270 votos del colegio electoral.
0: Juan Alberto, sin embargo, a ver, el promedio de 10 puntos porcentuales que lleva de diferencia en las, en las preferencias electorales, Joe Biden, ¿sí le puede garantizar el triunfo? Porque vimos eh, en el anterior proceso en el que ganó Donald Trump, sobre Hillary Clinton, no tenía ventaja. Y al final, en la votación directa de los ciudadanos, ganó Hillary Clinton. Pero ya cuando se llega al colegio electoral, pues ahí es donde lo obtiene Donald Trump. ¿No se puede repetir la historia?
1: Por supuesto que podría repetirse. Y hay que tomar en, en consideración un escenario en el 2016, en donde... Eh, se señala que las encuestas se equivocaron, había una referencia en que la diferencia entre Hillary Clinton y Donald Trump sería aproximadamente de tres puntos porcentuales. Y de hecho, realmente los resultados fueron muy cercanos a esos tres puntos porcentuales. ¿Cuál es el tema en Estados Unidos? Que en el 2016, en los tres estados que se referencia ahorita del corredor industrial, notablemente Wisconsin, Michigan y Pensilvania, la diferencia fueron mil votos, es decir, mil votos decantaron, ojo, el resultado electoral. Hoy podría pasar nuevamente, desde luego. En el 2000, poco más de 500 votos hicieron que Florida fuera a favor de un republicano y cambió radicalmente el resultado y el destino de la política estadounidense. En este sentido, podría pasar de nuevo, desde luego. Pero lo que estamos observando en estos momentos es que la diferencia es mayor a tres puntos en el voto a nivel nacional. De hecho, en el 2008, en la campaña de Barack Obama, que arrasa en el voto popular y arrasa en el colegio electoral, tuvo una ventaja de siete puntos porcentuales. Si Joe Biden mantiene siete puntos porcentuales como lo hizo Barack Obama en el 2008, podría ser un escenario en donde se hable de la ola azul como en ocasiones se, se hace referencia en el análisis de la política estadounidense. Podría pasar cualquiera de los dos escenarios, pero observemos la, la agenda, lo que hacen las campañas, no lo que dicen, lo que hacen. La campaña de eh, Donald Trump está haciendo, ojo, movimientos en Georgia, está haciendo movimientos en Carolina del Norte, está haciendo movimientos en Texas, está haciendo movimientos en Florida. Está quedando sin dinero su campaña, algo histórico para una campaña del Partido Republicano con un presidente en turno que busca la reelección. Entonces, en los datos duros, en la práctica, no lo que se señala, en la práctica todo parece indicar que la campaña está en aprietos. Puede aún ganar, sin lugar a dudas, pero el, la probabilidad de triunfo en estos momentos es muy baja para Donald Trump, con base en, en los... Datos que tuvimos del 2016, y con base en los datos que hoy tenemos, todo parece indicar que Joe Biden puede continuar en un camino directo a los 270 votos del Colegio Electoral. Ya en el Senado y en los Congresos sería otro tema a nivel
0: local. Pues vaya, se torna interesante y digno de ponerle atención especial. Juan Alberto, yo te agradezco, te agradezco la participación y si me lo permites, emplazados, porque esto no se acaba hasta que se acaba.
1: Por supuesto, estamos en comunicación, cualquier cosa aquí al pendiente.
0: Juan Alberto Salinas, muy amable, es experto en temas internacionales y ya lo escuchó usted con este análisis a propósito del debate y lo que puede venirse en la elección de Estados Unidos.